0: Sí, yo quito la cámara mientras tanto. Ay,
1: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este tercer tiempo después de la derrota con Jaguares, que representa siete goles en contra para Millonarios en dos partidos como visitantes. Recuerden que en Bucaramanga recibimos tres, hoy recibimos cuatro y es la segunda derrota en Montería, en la que recibimos cuatro goles, acuérdense el papelón del 2020, y si me agregan otro dato, Jaguares en un año le ha metido ocho goles a Millonarios en tres partidos. Son datos, como dicen por ahí, hay que darlos, en cualquier momento Nico nos va a interrumpir para ir con la rueda de prensa, le doy rápidamente el saludo a mis compañeros para que su introducción, don Eduardo Zabalaga, aquí Eduardo, ¿cómo está y cómo le pareció el partido, el papelón en Montería? Qué
0: Juanse, oh, Jason, Nico, a todos los eh, compañeros y toda la gente que se conecta con nosotros en este tercer tiempo. Yo lo dije en el programa pasado, lo hablábamos ahorita eh, fuera de micrófonos. Eh, Millonarios tenía que aprovechar un papayazo que le diera a Nacional, pensando en la tabla de reclasificación. El papayazo se dio porque Nacional pinchó y empató de local. Pero Millonarios se le fundió el motor y no alcanzó a terminar la carrera, entonces preocupa porque para mí es un equipo profundamente desequilibrado lo que vimos hoy, sí, muy bonito hacer tres goles de visitante, pero si usted hace tres goles de visitante en una plaza tan difícil como esta y no se trae ni un solo punto, es un papelón, es una vergüenza, eh, como el cuarto gol que le hacen a Millonarios, que es una total vergüenza, y con esto, ojo, yo no quiero caerle encima a Cristian Vargas, porque para mí ha tenido buenas actuaciones, se equivocó y ya está, pero hoy no fue un buen partido de él, como en general no fue un buen partido de Millonarios, no fue un buen partido de Perlaza, no fue un buen partido de McAllister, no fue un buen partido de Uribe porque estuvo desaparecido, porque el mismo equipo de Millonarios no supo generar ataque. Eh, pero realmente lo que más me preocupa es que no fue un buen partido de Alberto Gamero. Para mí el partido de hoy lo pierde Alberto Gamero. No entiendo y seguramente lo vamos a desarrollar ahora en el programa, pero yo no entiendo qué quiso hacer Alberto Gamero hoy sacando a Perlaza en al segundo tiempo y poniendo a Steven Vega y dejando la mitad de Millonarios completamente desprotegida, a un Giraldo que hoy sí, lamentablemente, no fue tan trascendente como lo fue en otros partidos. Eh, difícil plaza para Millonarios, difícil no haber podido sumar nada hoy, porque son partidos... ¿Se acuerda, Juanse, que alguna vez yo les decía a ustedes que la Liga Boliviana se caracteriza porque son partidos siempre de 5-4, 6-6?
1: 4-3. Pareciera
0: que Millonarios está jugando la Liga Boliviana, hermano, porque lleva dos partidos de 4-3 y esto, y esto no, no es que hable tan bien del equipo. Entonces, entonces bueno, ya lo desarrollaremos con, todo, con ustedes y con la gente, pero la verdad, la verdad, eh, me preocupa bastante lo que vi hoy de Millonarios, me deja muy triste y, y, y feo, perdió Millonarios hoy, muy feo. Y ya estoy llegando a ver el chisme, ahorita les cuento qué pasó.
1: Don Jason, buenas noches. buenas tardes. Y bueno, Aguárez es el coco de Alberto gamero millonario no, es el único, el que, el único el que no lo ha podido ganar.
2: Sí, no eh, con las buenas noches, si se pueden decir buenas noches, eh, un desastre realmente lo que pasó hoy en, en Montería, porque primero hubo niveles individuales demasiado bajos, es normal, yo sigo insistiendo, porque pues somos seres humanos al fin de cuentas y se pueden tener días buenos y días malos pero cuando eso pasa uno espera que el líder, el grupo, eh, el que está mirándolo y el que adecua absolutamente todo desde el banco en este caso es Alberto Gamero acompañado de sus asistentes tenga la cabeza fría y tenga la suficiente, eh, o el suficiente coraje y la tranquilidad para darle la vuelta a esa situación y hoy tampoco pasó porque cuando Millonarios, sin ser muy superior en el primer tiempo, eh, cumplía eh, hasta el minuto 30, 35 del primer tiempo, eh, pues estaba todo bien. Pero después cuando el equipo se nubló, cuando el equipo eh, se vio sorprendido por el costado izquierdo nuestro en defensa, ya lo vamos a hablar, eh, no hubo ningún reparo por parte del técnico. Y el reparo, o cuando quiso, digamos, remediar la situación no solo porque yo, yo no creo que hubiera sacado a Perlaza solo porque lo, lo vio bajito de rendimiento el día de hoy sino porque Perlaza también estaba amonestado y tenía la tarjeta amarilla creo que eso también le jugó en contra a Perlaza pero yo no entiendo entonces en la convocatoria y lo hablábamos el jueves en el live eh, si tú tienes a, a Felipe Vanguero que es el lateral por izquierda natural entonces pues uno no entiende cómo teniendo un lateral por izquierda natural te pones a improvisar con Steven Vega como lateral por izquierda y te pones a improvisar, eh, a mover muchísimas piezas, porque las, el, lo hemos dicho en varias ocasiones, con solo mover a Steven Vega se mueven muchas piezas en Millonarios. Hoy lo hizo Alberto Gamero, el equipo entró en un mar de confusiones en el segundo tiempo, y desde el minuto 46 al minuto 50 que se jugó, eh, del segundo tiempo, pero sí, desde el minuto 1 hasta el minuto 50 del segundo tiempo, fue completamente superado por Jaguares. Yo creo que perdimos bien hoy en la ciudad de Montería, Juárez.
1: Hay que buscar y seguramente preguntarle al Mechu un anti dato, un anti-record y es ¿Hace cuánto tres ex-Santa Fe no nos metían gol? Y fue lo que pasó hoy, de los cuatro goles de Jaguares tres los metieron, ex-jugadores de, de Santa Fe, ¿no? Eh, al chico... Cristian Salazar y este jugador Michael Valante que es el que mete el de cabeza ante la mala salida de Cristian Vargas. Antes de que comience la rueda de prensa, pues les vamos a contar qué pregunta mandamos, porque seguramente es posible que no nos la lean, porque las van a, las van a filtrar. Ustedes saben que millonarios filtran este tipo de preguntas, pero fue lo siguiente. Para el técnico, ¿por qué teniendo a Vanguero, como decía Jason, o incluso al mismo Murillo, que también lo hace el lateral izquierdo, como alternativa por izquierda, envía a Vega a la banda? ¿Qué pasa con eso? Usted pierde salida porque pues, va, Vega lo meten para marcar, seguramente para taparle el ataque a Gizao, Pero ¿qué pasa? No, no solamente perdemos salida por izquierda, sino usted además desequilibra y desajusta la mitad de la cancha Eso para el técnico y la pregunta para el jugador es la siguiente Porque siguen sin probar el remate de media distancia Creo que él vea el ve al tercer gol, el, tercer, el de Sosa, el tercer gol llega de, desde afuera Ellos aprovechan por más de que le rebota Vargas pero son alternativas que hay que tener. Inclusive el mismo Vargas sacó una, una de media distancia en el primer tiempo. Entonces cuando uno dice, en esos tipo de partidos hay que probar esas alternativas porque no siempre se puede llegar tocando. Eh, voy a arrancar con la cantidad de temas que hay Eduardo y, y, y Jason y es lo siguiente. Elvis Perlaza. Elvis Perlaza es un jugador que te puede hacer un muy buen partido como lo venía haciendo. Y puede hacer partidos bastante regulares como lo hizo hoy en el primer tiempo. Como usted lo mencionaba, Jason, ya tenía amarilla, ¿no? Lo mejor era sacarlo. Pero es bueno insistir con perlaza para este tipo de encuentros como visitantes, donde efectivamente teniendo un jugador como Guisado Eduardo, que le hizo la fiesta literal en el primer tiempo, es un riesgo, ¿no? Jugar con un perfil cambiado, por más de que sea el hombre de experiencia, etcétera, etcétera. Pero creo que ya queda demostrado, ¿no?
0: Sí, es que eso también lo hablamos nosotros en el programa pasado. Y es que en el momento que le atacaran el perfil a Perlaza se iba a haber comprometido. Y Guisado, como usted bien dice, le hizo la fiesta por ahí, le atacó la pierna y en el momento que, que Perlaza quiso reaccionar, ya no tuvo manera. Entonces, es lo que hemos venido diciendo. Eh, Gamero ha tratado de jugar con Perlaza con su perfil cambiado para no dejar en la banca a un jugador de experiencia, de que le puede aportar al equipo desde eso, pero es que también tenemos que pensar que tenemos que tener jugadores que le aporten al equipo desde el fútbol. Y el fútbol, hoy en día, por los pies de Perlaza, pues a veces pasa y a veces no. Y, y esa es la, la irregularidad que estamos viendo. Entonces, yo reitero, yo no entiendo lo que quiso hacer Gamero, sacando a Steven Vega de la mitad que le daba el equilibrio, y, y, y regalamos, regalamos el partido. Es decir, el partido es feo, el partido es horroroso para millonarios. Si usted lo ve desde el punto de vista de, de recibir cuatro goles nuevamente en Montería, pues eso es terrible, eso es terrible para Millonarios Y lo que yo les decía, hacer tres goles de visitante en esa temperatura y con, eso, con ese grado de humedad y no traerse sino cansancio, pues es difícil, muy complicado para mí. Yo no entiendo todavía lo que, lo que quiso hacer Gamero con el cambio de Perlaza, por más que estuviera molestado.
1: Eh, Jason, definitivamente queda comprobado que Gero no es de la confianza de Gamero, ¿no?
2: Sí, Juan, sí. Yo creo que si hay algo que se comprobó, es eso, que Panguero definitivamente pues, está más cerca de irse de millonario. No estamos descubriendo el agua tibia, ¿no? Pero pues, eh, da lástima, o sea, a mí sí me da más que lástima de sazón, porque yo, yo sí lo he dicho, Panguero eh, a pesar de todas las situaciones que ha tenido que vivir con millonarios, eh, si algo ha mostrado es que tiene sentido de pertenencia por el club, y es que efectivamente eh, cuando ha tenido que dar una mano... Lo ha hecho. Yo no recuerdo de jugadores que hayan durado tanto tiempo completamente borrados, fuera de las convocatorias o cuando entraba el banco de suplentes y que cuando tuvo que dar una mano, como lo dio en esos dos partidos, que estuvo porque pues, Perlaza se hizo expulsar y estaba sancionado y pues Bertel estaba lesionado, eh, lo haya hecho de, de manera tan precisa como lo hizo Vanguero. Y yo creo que para Vanguero es muy duro ver eh, que rindió en esos dos partidos, que cumplió la tarea en esos dos partidos. Y ver que hoy, cuando al lateral por izquierda, con perfil cambiado que tiene Gamero, no le estaban saliendo las cosas, eh, él prefiere colocar a otro en esa posición en vez de él. Yo creo que hay formas de también darle manejo a los grupos. Y creo que esta no es la manera. Yo creo que Gamero se dio cuenta que Vanguero es tan buen tipo, eh, con todo y esto no le va a hacer mal ambiente, y por eso se atreve a hacer lo que hizo. Yo quiero ver si Gamero le hacía esto a otro jugador. Yo quiero ver si Gamero le hacía esto, por ejemplo, a Perlas y Perlas es la primera opción y termina metiendo a otro en lugar de Perlas. yo quisiera ver eso, aparte de eso es todo lo que desacomodó Gamero con el cambio, porque es que andas al que te da el equilibrio en la mitad de la cancha, al que soporta al equipo en la mitad de la cancha como lo es Steven Vega a jugar en una posición que le cuesta muchísimo porque pues, lo hemos visto por derecha, pero por izquierda ya es demasiado para, para Steven Vega eh, y, el, y el tercer gol no llega por ahí, porque Millonarios está desacomodado porque no hay un balance en la mitad de la cancha, y pues este señor Sosa se siente con toda la libertad para eh, parar el balón, girarse, perfilarse y sacar, eh, terminar sacando el remate para meternos en tercero. Y, y a partir de eso, pues también se, se, se perdió volumen visto, de ataque, porque Macalister fue la retrasado la meta, y al retrasar... Ah, de la mesa, rueda de prensa, de la la que queda de... Tres
3: goles de visitante en una cancha duro, irse de acá con las manos vacías. Y para Andrés... Rueda de prensa, sí.
4: Los televidentes, siempre digo, o sea, perder, perder nunca es bueno, nunca, nunca, nunca. Y hoy perdimos y hoy cometimos muchos errores, muchos errores. Eh, aparte, hacer tres goles e irse uno con la mano vacía en un estadio duro, en un clima fuerte. Pero sacando todo eso del contexto de, de las arandelas, me parece que el partido se perdió por errores nuestros. Y la iniciativa también que tuvo Jaguares para, para, para buscar los goles. Eso también hay que valorarlo. Pero, repito, fue un partido donde se cometen tantos errores que, que hacemos tres goles y lo perdemos. Esto es para, para corregir, vamos a mirar bien. Voy a analizar bien, bien este partido. Pero... No es no es decir de un todo que el equipo jugó mal. No, no, no. A mí me parece que el equipo no jugó mal. Me parece que cometimos un en los goles. Que hubo muchos conceptos tácticos en los goles que de pronto los hicimos, eh, los hicimos mal. Pero en lo que es, con muy buena posesión de balón, con llegadas, viniendo a buscar el partido, presionando a Jaguares. Entonces, hicimos un partido... Bueno, pero le duele a uno perder un partido de esta clase Y, y repito, ante un gran rival como Jaguares Porque también tuvo la iniciativa de ir a buscar el marcador Entonces, esto es para trabajar Vamos a, a mirar y, y ya pensar en el otro partido
5: Y sí, como tú lo dices, Jaguares eh, Lo habíamos estudiado muy bien Sabíamos que con el clima eh, eran fuertes Que le apostaban mucho a las transiciones rápidas De pronto con los jugadores de arriba eran muy rápidos pero, como dice el profe, yo creo que eh, el problema hoy fuimos nosotros, que no, que no, que no estuvimos finos. Eh, sabíamos a lo que jugaba Jaguares, eh, los errores que habíamos cometido y hoy los volvemos a repetir. Entonces sentimos que, que los errores son propios y, y que eso no puede seguir pasando, porque eh, día a día estamos viendo los videos, estamos viendo qué es lo que pasa y nuevamente los estamos haciendo. Entonces yo creo que eh, todos nos tenemos que tocar, porque... Eh, de pronto puede ser que la defensa se vea mal pero, pero nos estamos comprometidos todos Entonces yo creo que esto no puede seguir pasando
3: Continuamos con Chema de Escandón de Caracol Radio Para el profesor Alberto No es habitual que le haga A millonarios cuatro goles ¿Qué análisis puntuales tiene sobre las fallas Defensivas o resalta las virtudes del rival?
4: Chema, un saludo también para ti El que hace gol, Chema, es virtud Es virtud el que hace gol pero también tenemos que ser realistas, que cometimos muchos errores, muchos errores. Andrés lo, dice, lo dijo ahorita, los errores, yo no voy a hablar hoy de los errores de, de la defensa, voy a hablar de los errores defensivos que cometió el equipo, porque cuando nos defendemos, nos, nos tenemos que defender los 10 jugadores, porque la, el arquero tapa, el arquero no defiende, el arquero tapa. Entonces parece que ahí eh, tuvimos una serie de errores, errores que cometimos, eh, el, el primer gol de Anchico es una mala salida, un repliegue que no cogimos para donde no era. El segundo gol es un dribbling de Balanta, de, 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 de eh, va por el lado izquierdo de nosotros, centra, gol. Y los otros dos goles, segundo tiempo, la verdad que fueron eh, buscados por ellos, pero nosotros dimos, como dice uno, le dimos la posibilidad a ellos de que de, 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 de que aprovecharan los errores de nosotros y, lo, y los concretaron. Pero, repito, lo que tú dices, Chema, es muy cierto. Cuatro goles a, a nosotros poquitas veces, poquitas veces nos lo han hecho, nos lo hacen, pero esto en el camino hay que corregir, en el camino hay que mirar. y Yo sé que esto, lo que dijo Andrés ahorita, vamos a, a, a que todo el mundo mire, vamos a ver el video y de ahí sacamos conclusiones.
3: Igualmente, Chema, es para Andrés. ¿Qué pesó en la derrota? ¿Qué fue lo que más nos afectó? ¿Qué faltó qué en lo que habitualmente hace el equipo?
5: Bueno, yo creo que eh, el irnos arriba del marcador y que nos volteen el partido tan rápido, eh, en tan poco tiempo, para que, se, para que se acabe el primer tiempo, es un golpe anímico fuerte, porque es muy diferente irse empatados al, al vestuario que irse perdiendo. Y y cuando nos volvían a meter gol, ahí sí, ahí sí eh, a, hacíamos las cosas como las teníamos que hacer, después volvíamos a caer en baches, después volvíamos a reaccionar y, y bueno, yo creo que eso le ha pasado mucho a muchos Millonarios, que Millonarios no es constante, que tiene baches que, que muchas veces no cuestan y, y bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que mejorar, eh, tratar de ser más constante y no caer en esas lagunas que, que el equipo cae y que muchas veces nos cuestan eh, goles y hoy, hoy esos goles eh, nos hacen perder puntos.
3: Nicolás Molano en Domillos, profesor, ¿por qué teniendo a Banguero como alternativa por izquierda se envía a Vega? ¿Cuál era la intención de este movimiento táctico?
4: Un saludo también para ti, porque era el lado donde más atacaba a Juárez y yo no necesitaba salida, necesitaba marca, porque por ahí tenía a Rivaldo, por ahí tenía a veces Arduiz, por ahí tenía ataque, entonces yo necesitaba marca y me parece que Vega, para mí, para mí, fue el jugador más importante en el segundo tiempo. No volvieron a entrar más por ahí. Entonces, opté mejor, opté mejor por, por, porque lo habíamos hecho muchas veces durante la semana que saliera que saliera más domán y a veces te, terminábamos en una línea de tres en el fondo. Y hice un buen trabajo, hizo un buen trabajo. Por ahí no hubo problema. Controlamos el segundo tiempo por ahí, porque el primer tiempo nos atacaron mucho por ahí. Por eso, opto por, por hacer esa, esa modificación. Y retraso un poquitico a Silva para que me juegue al lado de Giraldo y entró un jugador que también para mí fue muy importante como Mojica ya perdiendo un partido hacer un movimiento para buscar otra cosa diferente, no para buscar lo mismo perdiendo un partido y, y me gustó, me gustó Vega y me gustó cuando entró Mojica y repito, se hacen cosas buenas pero también se cometen
3: errores que, que nos costó el partido y para terminar igualmente el mismo medio para Andrés ¿Cree que faltó probar más de media distancia?
5: Eh, no, yo creo que tuvimos varias, varias oportunidades claras, eh, muchas veces eh, teníamos espacio y nos, apur, nos apurábamos mucho, eh, con el clima es, es mejor tener la pelota y no, y no botarla tan rápido, entonces yo creo que, que de pronto la perdíamos muy rápido y quedábamos mal parados entonces yo creo que, que de pronto no es la media distancia lo que nos faltó sino de pronto tener más paciencia y esperar los huecos que, que Millonar está acostumbrado a eso a, a tener la pelota y, y, y a tener posición para, para dejar los huecos yo creo que eh, en estas canchas que, que a nosotros nos cuesta de pronto un poco más por el clima es cuando más tenemos que, que estar fiel a nuestra idea y, y hoy de pronto por momentos nos, nos faltó eso
3: Muchas gracias profesor y Andrés, gracias a Jaguars Bueno,
1: reacciones Don Jason y Edu, arranco por Edu Pega fue el jugador más destacado del segundo tiempo, dice Gamero, ¿está de acuerdo?
0: No, pues yo no puedo hablar de jugador destacado en Millonarios hoy es decir, eso, eso es muy, muy complicado yo entiendo que a veces uno quiera tratar de ver el vaso medio lleno, etcétera, etcétera, pero, pero yo, no, yo no sé. Ahora, lo que él dice que, que Jaguares dejó de llegar por ahí, pues me parece que es tratar de justificar un cambio que, que por lo menos a mi ojo de hincha, que no tiene nada de, de técnico y táctico ni nada, pues no se justifica. Eh, lo único en lo que sí digamos que estoy de acuerdo es... Eh, fue autocrítico y reconoció los errores y reconoció que Millonarios hoy pierde por los errores propios. Eh, porque es que, muchachos, estábamos jugando contra el equipo que hasta ese momento estaba en el puesto 12 de la tabla.
1: Y lo metimos octavo.
0: Es que no podemos es que no podemos salir aquí a decir que es que no, es que Jaguar es equipazo, es que está peleando arriba, es que nos enfrentamos contra un rival directo. Nada, estábamos jugando contra un equipo que hasta el momento venía de los últimos cuatro o cinco partidos, creo que esta gente había ganado dos. El resto había perdido. Entonces, yo sí creo, y ahí digamos que valoro la autocrítica en especial de Andrés Felipe Llinas, de decir, hombre, nos equivocamos por errores de nosotros. Pero, pero ya está bueno, porque es que donde nos pase esto en un partido de cuadrangulares, se puede ir todo al traste. Y no sé si ustedes ya hicieron el ejercicio. Y si no lo han hecho, los invito a que lo hagan. A la gente que nos está viendo y nos está viendo. Revisar el calendario que se le viene a Millonarios. Venimos el próximo fin de semana con Águilas. Y después tenemos cuatro partidos, sí, seguidos en Bogotá. Pero tenemos América, tenemos Santa Fe, tenemos Junior. Y se me escapó Y Envigado. Y Envigado, exactamente. Entonces, ahí está, Envigado por fuera. Entonces, mira, ahí está. Tenemos Águilas, este que jugamos acá. El América, Santa Fe y Junior. Tenemos cuatro partidos en Bogotá, pero son partidos bravos. Son partidos fregados. Entonces, estos eh, partidos que teníamos por fuera, el partido de hoy, no solamente por el papayazo que ya dijimos que dio Nacional, pensando en la reclasificación, que no supimos aprovechar. Eh, pues hombre, lo deja uno muy preocupado, porque entonces uno dice, venga, ¿cuál es el millonario finalmente? El, el que vimos contra el Huila, que ojo, tampoco fue tan contundente como todos quisiéramos pensar. ¿No? Ese 3-1 es largo y estuvo bien por haber sido local, pero entonces luego uno dice, venga, somos un equipo que vamos y de local hacemos tres goles, pero vamos de visita, nos dejamos meter cuatro. Y lo peor de todo es que metemos tres. Y no nos traemos nada. Entonces a mí me preocupa que Gamelo esté viendo y esté justificando de pronto cosas que, que son injustificables. Si él no tuviera la posibilidad de recambio de lateral, se la compró toda. Que lo hubieran expulsado, que esté lesionado, que lo que sea. Uno dice, bueno, trató de hacer lo mejor que pudo con lo que tenía. Pero es como se dice popularmente... Se murió de hambre con la neveraña.
1: Jason, ¿y es que con la...? Señor, Nico.
3: Y en la rueda de prensa, que ven ahí le meto el bus, Gamero dice que, que Steven Vega cerró esa banda y que no llegaron más por ahí. Y tiene razón, pero ¿y el medio qué? Sí, y además que cuando... llegaron tomo... por
0: otro lado, listo, no nos llegaron más por ahí, pero nos llegaron sí. por otro lado y la mitad de la cancha que era el fuerte de Millonarios se perdió completamente, entonces para taparme la cabeza me destapé los pies.
1: Eh, exactamente, y además Jason que cuando dice yo necesitaba marca por izquierda dejó entrever que Banguero ni Murillo le da marca
2: Oh, pues es que, volvemos al tema hay formas de decir que usted no quiere contar con un jugador pero no me parece que sea la forma que primero lo que le digo, Banguero le da la mano en los partidos cuando tuvo a sus dos laterales que sí si le marcan presionados o expulsados y lo tuvo en cuenta y Vanguero le respondió yo y lo, lo o sea si él y lo habíamos dicho en el, en el live también el día jueves si Millonario se va arriba en el marcador lo que hay que hacer es muy inteligentemente tratar de cerrar el partido y por eso decía yo en mi caso personal yo no llevaría ni a jader ni al caballo Márquez a, a...
1: ese cambio yo, es predecible
2: yo yo lo que decía era yo llevo a banguero y y, y ni, yo no llevo ni a jader ni a esto porque no me están aportando nada en ataque entonces no va a cambiar nada Mientras que si usted se iba arriba con la humedad, con el calor y demás que hay en, en, en Montería, pues usted necesita alguien que le ayude a cerrar los partidos. Yo la verdad, hasta ahora me entero que Felipe Vanguero no sabe marcar. Que si, era, si había algo que le rescataba a Ruso a Felipe Vanguero en su, en su momento, era que Felipe Vanguero era el que le ayudaba a marcar. ¿Recuerda? Que eso era lo que decía eh, Miguel Ángel Russo en su momento. Salió campeón. Entonces no entiendo ahora por qué Gamero nos viene a decir que Felipe Vanguero no sabe marcar. Y eh, estoy de acuerdo con lo que dice Nico. Listo, acomodó una pieza por izquierda, pero desacomodó el resto del equipo. Entonces, eh, el, el equipo se habla mucho y él lo ha dicho muchas veces, que pues el fútbol es de equilibrio, ¿verdad? Y pues hoy con sus cambios no tuvo equilibrio eh, en ningún momento Millonarios. Creo que hoy se le perdió el partido por completamente, por completo, perdón, el libreto completamente a Camero, y eso nos terminó costando el partido. Yo creo que para justificar un error... Hay que tratar de tapar otros, porque se cometieron no solo unos, sino muchos, a partir de uno inicial, que fue no meter a banker
0: Es que venga, para que le volas a una cosa. Eh, no debería extrañar, pero en última, no se les olvide que, que a Felipe Banguero lo inscribe en faltando cinco minutos. O sea, Camero ya no tenía, no contaba con Felipe Banguero desde el principio del campeonato. Entonces, claro... Ahí es donde yo digo que le falta de pronto un poquitico a Gamero, tal vez como decir, bueno, listo, ya. Ok, yo no lo iba a escribir. Lo tuve que escribir por lo que ha sido. Lo usó en dos partidos, como bien dice Jason, y le funcionó. ¿Por qué no ponerlo a jugar hoy? O sea, ¿cuál era el tema? Póngalo a jugar hoy. Si realmente quería sacar a Perlaza, póngalo a jugar hoy. No hay excusa de perfiles, no hay excusa de niveles, no hay excusa de nada. Póngalo a jugar y listo. Y ya está, ¿me entiende? Pero, pero desacomoda las fichas porque listo, uno dice, bueno, si es que por eh, circunstancias del partido, Vega tiene que jugar de central, como ya pasó alguna vez. Listo, está bien. Pero una cosa es que Vega sea polifuncional y otra cosa es que abusemos del chino, hermano. Y tampoco podemos abusar de la suerte. Es decir, sabemos que es un jugador capaz, que puede rendir en casi que en cualquier posición que la pongan. Yo no sé si Arquero rendirá. No le a decir a Gamero porque por ahí se pone a inventar cosas. Eh... Pero, pero, hermano, yo creo que era un partido que se va ganando 1-0, o se hace la tarea más difícil que es irse arriba en Montería, y, y nos, nos meten dos goles finalizando el primer tiempo que voltea la vaina. Y luego hacemos también lo más difícil, cuando estamos 4-2, ponernos 4-3. Que uno dice, hombre, listo, por lo menos ante esa circunstancia, ese partido tan rocangrolesco como se puede llegar a decir, que se tuvo. El 4-4 podía ser un, una buena vaina, Ahora, un 4-4 es un resultado en serio de otra liga, eso, eso no es la liga colombiana, pues. Eh, y para que después de un desgaste físico tan tremendo, terminemos nosotros trayéndonos cuatro goles en la maleta, cero puntos, y habiendo desaprovechado al papayazo de quedar nuevamente como líderes de reclasificación, pues muy complicado, muy complicado. Perder contra el equipo 12 de la tabla es una cosa que no, no tiene perdón. La verdad, hoy, hoy sí estuvimos muy mal.
1: Voy a tocar el tema eh, Que seguramente va a ser noticia en toda la semana Y es el tema de los arqueros ¿sí? Yo les decía al principio pues eh, Dos equipos que están en los ocho ahorita Bucaramanga y Jaguares Le metieron siete goles a millonarios Y sí, eso es el periodo, pero es eso sí, Entonces pues, hay que comenzar a revisar de, de pronto Como al planteamiento de utilizar Gamero eh, Como visitante, sobre todo por, por las bandas, por la banda izquierda Pero aquí el tema es, Jason Hace un año Jaguares nos metió cuatro Pablo Wilker Fariñez, ese día salió figura Wilker, el papelón hubiera sido, podido ser peor. Sí, Cristian Vargas tuvo responsabilidad en dos goles, estoy de acuerdo, en el que sale mal y en el que le pegan de afuera porque le rebota el balón, también sacó dos, sí, la gente dirá, para eso está. Pero si uno mira el histórico, hombre, como que no solamente es el arquero, yo sé que el arquero da seguridad y demás, pero a la plaza y uno mira, creo que en la transmisión lo decíamos, ¿no? 41 grados era la sensación térmica, 34 grados era la temperatura, hubo que hacer dos, dos cooling break durante el partido no será que, si bien si el arquero tuvo, re, tuvo responsabilidad Jason, no será que eh, gamero y millonarios como que este tipo de partidos a esta hora le juegan en contra, fíjense el de la semifinal con Junior, también le íbamos pasando bien feo, ¿no? a las 3 de la tarde eh, el semestre pasado, entonces veo que es algo a revisar Jason. Sí, pero
2: yo, más allá de ese factor que, que sí puede incidir, porque pues, históricamente ha pasado que digamos cuando Junior venía, bueno antes más que ahora Digamos, Junior o estos equipos de la costa venían a jugar a Bogotá, les costaba bastante y viceversa. Eh, yo creo que son las, las decisiones que se tomaron hoy y, y los, los casos puntuales. Es que el tercer gol, el, el, el gol de Balanta, o sea, primero que te haga un gol Balanta, eso ya, 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 ya es escándalo, ¿sí? Y segundo, eh, porque ese, ese gol no se lo hacían venga, a ustedes ni a mí en el colegio siquiera. Ustedes que por lo menos alcanzaron a jugar en inferiores saben que un gol de eso es, es imperdonable. Eh, y pues en el colegio a mí, si me hacen un gol de esos en el colegio, pues yo como central porque esa era mi posición, eh, pues seguramente el, 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 el profe no me pone para el siguiente partido, es que Vargas miren, miren lo de Juan Pablo Vargas en vez de atacar la pelota él agranda, 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 la pelota le pica mal y ahí es donde se queda, queda bien posicionado Balanta, y pues mm. obviamente en el error de Cristian Vargas ya había salido en dos ocasiones antes apresuradamente, no nos habían cobrado de milagro, pues ya había salido en dos ocasiones apresurado y en esta pues, balanza eh, pues se la termina pinchando por arriba de cabeza y nos termina cobrando. Yo creo que son decisiones o errores individuales muy fuertes, lo que también dejan ver eh, que no hubo el manejo adecuado en el banco, porque si usted le brinda la seguridad a la defensa, que con sus cambios usted lo que está haciendo es realmente rehacer el medio campo de millonarios, rehacer la forma en que se está defendiendo, Seguramente sus jugadores tienen la confianza y están mucho más metidos en el partido, pero es que Millonarios era un mar de dudas, o sea, cuando llega el tercero de Sosa, el tercer gol por parte de Sosa, Millonarios no hubo quien marcara, porque el que marcaba estaba tirado a la izquierda por decisión técnica, y en el cuarto, pues esos dos centrales que vieron como Sosa en el anterior gol les había rematado de la forma que les remató totalmente libre, pues no sabían si seguir agrandando para tratar de respaldar a su arquero ir a atacar la pelota eh, como normalmente lo hacen, Está, había un mar de dudas impresionantes millonarios producto de las decisiones cuerpo técnico hoy en el terreno de juego eh, sí pesa lo del ambiente, lo del calor, lo de la temperatura, lo de la altitud, todo eso tiene que, termina pesando, pero son factores que pasan a un segundo plano cuando usted tiene cabeza fría como director técnico para manejar bien las cosas insisto, no desacomodó solo a McAllister, desacomodó a McAllister desacomodó, a Lister,
0: desacomodó,
2: desacomodó muchas cosas Camero con esa
0: inclusión de, de Estudios Vieja eh, por el contado ah, Mira, hermano, yo no entiendo cómo no mete a Murillo. La meta a Murillo, se queda usted parado con tres, que luego se vuelven realmente cinco con los dos, y, y ya. Y, y, y solucionaba el tema. Ahora volvemos a lo mismo. El técnico es él, no, 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 no somos nosotros. Sí, eso, ya, ya está. Eh, pero venga, yo sí. Yo sí lamento mucho ver a un millonario. Soy como, como tan tan expuesto, es decir, mucha de la prensa tradicional pondera que este millonario es a pesar de ir ganando va arriba, eh, cuando va perdiendo lógicamente va arriba, si va empatando sigue buscando más y eso está bien, pero cuando sale, cuando... buenísimo, maravilloso, si no sale sale bien, pero bien que ahorita que usted mencionaba eso Jason, eh, de cuando uno jugaba en el colegio, cuando uno jugaba en las inferiores, eh, yo me acuerdo que el, el profesor que yo tuve, director técnico en las inferiores, eh, el profesor Jaime Manjarres, hermano, si algo se encargó él de meternos en la cabeza, fueron dos cosas. Uno, usted nunca rechaza para el centro. Siempre. Yo me acuerdo que alguna vez en una jugada, en un tiro de esquina, creo yo, yo terminé eh, rechazando para el centro y paró, y me sentí como un idiota y me explicó. Pero la otra que nos tenía a todos metidos en la cabeza es que cuando el equipo rival saca la pelota, la pelota no podía picar. Y él nos decía siempre, cuando la pelota venía en el aire, no pica, no pica, hermano. Y el que estuviera, la pelota cayera en la zona de defensa, o en la zona de volantes, no podíamos dejar que esa pelota picara. Porque si la pelota pica, le complica. Así nos decía. Entonces, yo creo que sí hay cosas que Millonarios está dejando pasar por alto. Y son errores tan puntuales que en la cancha se pueden ver errores tan pequeños que terminan desencadenando goles del rival y que hoy estamos hablando de un partido en el que vuelvo y digo, fuimos a Montería, le metimos tres goles y no nos trajimos nada. Eso es lo que más nos debe preocupar. Lógico, si hubiera sido 4-1 sería escandaloso. El 4-3 de alguna u otra manera disimula y disfraza un poquito el desempeño del equipo. Pero, pero así como el 3-1 con el Huila tampoco es que permitiera mostrar un minario tan contundente, el 4-3 de hoy no nos puede llamar a engaños. Fuimos infinitamente super, eh, inferiores, perdón, infinitamente inferior hoy. Que el 4-3 disimula un poquito el papelón, pero perder con Jaguares otra vez con cuatro goles en contra, diciendo este, vuelvo y digo, el equipo 12 de la tabla, eh, no está bien, no está bien y,
1: y, y
0: no vamos a, a perder la clasificación por esto, o sea, no se nos va a enredar la vida, pero, pero si sí lo deja pensando, si sí lo deja uno pensando... ¿Qué pasa con equipos que si lo aprieten a uno? ¿Y qué pasa con equipos que no a uno?
3: señor,
1: hay un superchat.
3: ¿sí? Tenemos, hay un superchat, sí, señor. Brian Fandiño hace un superchat. Muchas gracias, Brian, ahí por el apoyo. Y, y deja un mensaje. Dice, ahí tienen al sureño en el arco que pidieron todos ustedes, menos Leandro.
1: Voy a, Opa. Voy a, hablar, voy a hablar del... Jason, tercer y cuarto gol, pero yo voy a ir al de las fotos y quiero ir pasándolas ahorita ahí, como las capturas de pantalla.
3: Ah, voy, voy, voy.
1: Y mientras que las va poniendo, abro comillas, Jason, 24 de agosto, gamero, ARCN le decía, abro comillas, no me gusta Macalister desde atrás. Este es el que más recorridos hace, y si lo pongo desde atrás, pierde llegada. O sea, completamente contrario a lo que, a lo que hizo hoy. Tercer gol, le pega Sosa desde afuera del área, rebota, y se lo come Vargas, ¿sí? ¿Cómo usted describiría ese ¿Cómo pondera la responsabilidad? Si bien que Vargas tiene una responsabilidad importante porque creo que le faltó tirarse, hombre, ese remate no puede salir tan fácil, ¿no? Creo que también faltó presión en el borde del área.
2: Y no, faltó presión, pero antes déjeme hacer un paréntesis, Juanse, eh, cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera, eh, pero yo no sé si Brian no se equivoca nunca en la vida. Yo, yo no sé si Brian es el ser perfecto, es una máquina y no se equivoca. Yo creo que o se terminan equivocando en algún momento, o nos terminamos equivocando en algún momento. Dicho esto, eh, es que volvemos al tema, la, la desacomodada que le metió Gamero al equipo del segundo tiempo fue impresionante. Es que lo que usted dice, y lo recalca bien Juanse, a un equipo de fútbol profesional, no le pueden rematar de la forma tan cómoda que le remataron para el tercer gol. O sea, es que Sosa le faltó peinarse bien. Si Sosa quiere para el balón, se agacha, se amarra el guayo y vuelve y remata y nos hace el gol. Porque así estaba, así estaba Millonarios para el segundo tiempo, porque Daniel Giraldo necesita el respaldo de alguien que le ayude también en esa marca eh, y, y se la quitamos y yo sigo, sigo insistiendo, recuerden que lo dijimos en el live del jueves, eh, ¿por qué no insistir, por, por, qué, no, ¿por qué no probar con llevar a Juan Camilo García? Porque si llega a pasar algo, eh, pues tenemos a alguien más que respalde el mediocampo, ¿sí? Hoy quería, digamos que, ver que, que alguien que le diera marca. Supongamos que lo que dijo Gamero, y, y habrá que revisarlo detenidamente, el segundo tiempo le funcionó. Que fue que Steven Vega, pues obviamente, eh, liquidó la banda izquierda, el, el, el ataque por derecha de Jaguares, la, y defendió muy bien por izquierda en el nuestro, y se acabó el ataque de Jaguares por ese lado. Y entonces, a partir de eso, pues Millonarios mejoró. Pero no, entonces sí, ¿qué tal? Sí, más bien, entonces, digamos, Emerson, que no había tenido un partido destacado, que no estaba ayudando ni en marca y que apenas había tenido la opción de gol eh, ¿por qué no probar entonces con dejar a McAllister en, en la posición donde estaba Emerson que es donde generalmente ha estado jugando McAllister por el costado izquierdo sacar a Emerson para meter a Juan Camilo García como volante de marca y, y ahí sí tirar a Steven Vega por el costado izquierdo había formas de acomodar las piezas diferente a lo que lo hizo creo que hoy pues eh, le salió mal el invento a, a Gamero
1: Sí, señor, y Edu en el cuarto si bien obviamente es donde más mal se ve Vargas el otro Vargas, Juan Pablo, ¿no sintió usted que le hizo falta hablar? Porque hay también como un tema de comunicación. Si bien Vargas, sí. el arquero, no entiendo qué salió, Juan Pablo sí pudo haber gritado, atacado a la pelota, qué sé yo.
0: Por eso por eso yo les digo, muchachos, que los, los goles, sí, a veces se ve más feo un jugador que otro. El arquero siempre va a estar expuesto a eso. Eh, en eso sí estoy, digamos, que parcialmente de acuerdo con lo que se haga menos la rueda de prensa que el arquero tapa, el arquero no defiende, es cierto, eh, pero cuando el arquero se equivoca lógicamente pues los errores se ven más adelante, cuando, una, cuando un delantero se equivoca no se ve tan feo, cuando un volante de marca se equivoca de pronto no se ve tan feo porque siempre tiene alguien que lo, que lo respalde atrás, cuando un defensor se equivoca por ahí aparece una salvada del arquero y no pasa nada, pero cuando el arquero se equivoca la pelota va para el fondo, entonces eso es lo que siempre va a pasar con esa posición de arquero, pero el error colectivo creo que sí existió. Y también existe desde el punto de vista de la comunicación, porque esa es la otra cosa que le enseñan a uno. Hable, grite. Si bien el arquero no puede decir mía, el arquero puede gritar arquero. O el defensor puede centrar, decir voy. ¿Me entiendes? O sea, muchas cosas que creo que fallaron ahí. Yo no sé si Millonario ya estaba muy nervioso, no sé si Millonario se vio en serio eh, o se sintió mejor, tan sobrepasado por Jaguar. Pero lo que es, lo que es chistoso al final es que terminamos... Eh, para mí es escandaloso el resultado pero, pero así como cuando nos le ganamos a Bucara 4-3 que yo decía sí, dije, ajá, qué bonito, 4-3 pero realmente la diferencia es solamente de un gol como haber ganado 1-0 yo me pregunto si, si si el resultado final de este partido no hubiera sido 4-3 sino solamente 1-0 eh, si yo me estaría sintiendo igual seguramente igual de rabioso porque perder con Jaguares siempre me daba rabia pero, pero yo creo que esos partidos uno no puede perder tan ni dejarse ver tan feo ¿y por qué digo dejarse ver tan feo? porque es que los partidos no solamente los vemos nosotros los ven los rivales y los rivales ya van a empezar a darse cuenta por dos que le puede usted pasar a millonarios es que, que Bucaramanga le meta tres que el Huila le meta uno sin tener con qué y que ahora Juárez le meta a cuatro ¿usted cree que Santa Fe América, Águilas, Junior que son los próximos rivales que van a enfrentar millonarios no van a ver estos partidos y van a decir, vea por acá es donde se le ataca. Ataquen ¿A Perlaza, a, Perlaza. a Perlaza. Exacto, a Perlaza, atáquele la pierna izquierda, atáquele el perfil contrario y verá que se lo lleva y lo deja tirado como dejó tirado Guisado a, a Perlaza. Entonces, eso es lo que preocupa realmente, ¿no? Que Millonarios se está dejando demasiado expuesto y está viéndose feo. Que sí, que seguimos arriba en la tabla, que seguimos en la regla, todo lo que ustedes quieran. Pero este tipo de partidos, desafortunadamente, le dejan a uno muchísimo para analizar. Pero mucho más para preocuparse. Entonces, yo no sé, yo no sé. Hoy, Camero puede justificar lo que quiera. Y lo que usted decía, Juanse, cuando usted mencionaba lo que había dicho él, que no le gustaba Macalí desde el fondo, pues tampoco me extraña que salga a decir otra cosa, pero acuérdese que él también decía que no le gustaban los jugadores con perfil
3: cambiado. Ya él los estaba usando Juanse. Señor, hay un super Otro super chat de Andrés García. Muchas gracias, Andrés. Nos vemos el martes aquí en en lo que ya les contamos ahorita en qué vamos a hacer el martes en la noche, y dice, echémosle sal a la herida, totalmente de acuerdo con el super chat de Brian.
1: Hay una imagen, Nico, que también le pido que la busque para que la ponga, donde pudo ser el quinto, que eh, yo definitivamente siento que Ginás está llegando tarde a las pelotas, ¿sí? eh, y se vio muy feo Ginás y Vargas, como los encaró este Sosa, que la votó por encima, gracias a Dios, pero hombre, menos mal. un papelón peor. Eh, yo quería es... evaluar... El tema de, de, de Ginás sobre todo, Juan Pablo de pronto lo viene haciendo un poco mejor pero Ginás no sé Jason, usted cómo lo ve, que sale, sale lesionado ¿no? en Bucaramanga sale lesionado contra Huila, hombre hoy hoy se vio algo impreciso, no, no sé si de pronto probar con Murillo, obviamente dos zurdos centrales no los va a poner pero mire ahí está la imagen Edu, creo que eso es para un para que te traje ¿no? de Fox <risa>
0: completamente, afortunadamente para nosotros esa pelota no entra viejo, porque ya estar hablando que a usted Jaguares le mete 5, pues hermano, es decir, ya ahí sí hemos dicho apague y vamos, afortunadamente hermano, pero nos hizo ver horrible, nos pintó la cara, es decir, se hizo una jugada tremenda, se lo sacó en una baldosa y, y bueno, y definió como, hemos dicho, hizo una jugada de, de jugador del Real Madrid y definió como jugador de Jaguares así de sencillo, menos mal para nosotros. Porque donde nos meta el quinto, hermano, yo ahí sí, ni siquiera hubiera entrado al tercer tiempo, se lo
1: digo. Jason, opinión de los centrales.
2: Eh, creo que Ginás eh, sí, no debe estar 100% físicamente. Eh, ya lo hemos visto en dos partidos que ha, tenido que, ser, que ha tenido que salir con alguna molestia y creo que eso le está jugando en contra a, a Ginás. Por eso creo que está más lento, porque Ginás pues, no es el más rápido. Pero es que hoy se vio demasiado lento, hoy sí creo que le costó bastante a Ginás en el retroceso, en el mano a mano eh, le terminaron sacando ventaja muchas veces. Y lo de Juan Pablo Vargas es que ya ha venido mostrando esos, no sé, como esos patrones a lo largo del semestre, ¿no? Primero hubo tres o cuatro fechas en los que equivocadamente, o sea, que siempre salía equivocadamente y nos dejaba mal parado, ¿recuerdan? y lo recalcamos. Eh, no, está, no, está, no está siendo limpio en la salida y ahí Millonarios terminó, terminó eh, ganando También lo habíamos dicho ya varias veces, de la forma en que se perfilan algunas jugadas, creo que eso le está pasando cuenta a, a, a Vargas creo que no se está perfilando de buena manera el no estar bien perfilado lo lleva a no hacer las coberturas que él suele hacer de muy, de, de muy buena forma a tener esas dudas que tuvo hoy, por ejemplo, en el cuarto gol porque nos quedamos con el error de Vargas listo, perfecto, es un error grosero porque, vuelvo a decirlo, ya en dos jugadas había salido duditativo y nos habían podido cobrar. ¿Qué pasa si Vargas ataca la pelota y no la deja picar? No estaríamos, del error, no estaríamos hablando del error del arquero, sino que estaríamos hablando de la virtud del central que fue y atacó la pelota y evitó que Balanta quedara perfilado al gol. Son situaciones que terminan pasando. Yo creo que sí han bajado mucho el nivel de los centrales eh, y pues ahí está Murillo para probar en el caso de Vargas, que pues, de hecho creo que se va a ir a la selección... En, en 15 días o en, en poco más de 7 días va a ir a, la, a su selección de Costa Rica y ahí va a tener la oportunidad Murillo. Lo que me, sí me preocupa es el tema de la derecha porque al igual al igual que Banguero eh, pues pasa tampoco es del riñón eh, de Gamero. verdad Entonces, si no está Ginás, ¿a quién vamos a poner ahí? ¿A Vega? y seguimos ¿O la mitad de la cancha? Esa es la Seguro. pregunta.
0: ¿no? Seguramente sí. lo porque ya lo puso. Aparte
2: de, aparte de usted no le da la confianza, al menos en la convocatoria a un jugador como García, como Juan Camilo. Sí, que pues, a mí, Juan es otra Camilo, que no si entiendo. la convocatoria tendría confianza, Pero Juan Camilo cada ocho días está quedando fuera de la convocatoria. Entonces, cuando usted lo necesite, que ¿Lo va a exponer minutos y sin continuidad?
0: No, y cuando no, y cuando lo necesite usted va a pasar de, de, de no llamarlo nunca a llamarlo de titular? ¿O a llamarlo para que realmente sea una pieza que sea importante? Entonces, acuérdese que los jugadores necesitan la confianza y la confianza se da no solamente que el, te, el técnico le dé la, la palmadita en la espalda, sino que juegue. Ahora, lo debe estar viendo entonces muy bajo de forma, muy bajo de ritmo, con muy poco fútbol para no, para no llevarlo a las convocatorias y para, pues para pensar que no tiene nada para aportarle a millonarios, que es cierto, Ginás a veces se ve lento, pero, pero también es verdad, no es un jugador cuya, cuya virtud sea ser un jugador rápido. Es que él a veces se sabe posicionar muy bien y sabe, sabe cubrir muy bien y, y no necesariamente tiene que salir corriendo para, para poder cumplir. Pero fíjese que esa jugada que estamos hablando, que puede haber sido el quinto gol de Jaguares, eh, cuando se lo saca en una baldosa a Vargas y a él, ahí ya no estamos hablando de velocidad ni nada, estamos hablando ya de una virtud que tuvo eh, Sosa de Jaguares, frente a esas dos defensas de Millonarios que se vieron muy torpes porque entre los dos no pudieron bajarse a, a Sosa. Y afortunadamente este personaje eh, la tira a las nubes. ¿sí? Pero yo creo que hoy sí se vio muy mal la defensa de Millonarios, primero porque nos metieron cuatro goles y eso sí se cae de maduro. Usted o no puede decir que los, los centrales o de la defensa de Millonarios estuvo bien cuando usted le meten cuatro goles. No, eso está mejor dicho clarísimo. Y se vieron mal en esa jugada, se vieron mal en la jugada del cuarto gol, se vieron mal por momentos del partido donde, donde Jaguar el medio acelerado un poquito y nos complicaba atrás. Entonces, por eso le digo yo que es un equipo desequilibrado, es un equipo que estamos viendo que, que sale por todo y que listo, no importa que me metan 10, yo meto 11. ¿Te acuerdas que alguna vez lo hablábamos guardando las, las proporciones, muy 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 guardadas las proporciones? que así era como le gustaba jugar a Lunari. A mí no importa que me metan 5, si yo meto 6 está todo bien.
1: Jason, no, no es la primera vez que hace lo de McAllister, ¿no? Fíjese que hace ocho días también lo hizo por más de que Vega salió lastimado, un dedo vuelve y lo mete en la primera línea. Ese tipo de cosas, así como lo de Vanguero y que indirectamente dicen, no me da confianza, yo creo que también está mandando un mensaje y es que García no le da confianza a Gamero, porque es que ni siquiera la convocatoria ya es de preocupar, porque entonces está contradiciendo con lo que dicen las entrevistas, ¿no? Que no le gusta a McAllister desde atrás, y es lo que termina haciendo.
2: Es que, es que son las cosas que uno comparte con el profe Gamero, yo, yo vuelvo a insistir y hago el paréntesis para aclarar, no con esto estamos diciendo que Gamero no sea el técnico para millonarios que creo que con muy poco, de hecho Gamero ha hecho muchísimo en este Millonarios. de hecho creo que con muy poquito realmente ha hecho mucho pero si sí hay cosas que uno no comparte como por ejemplo que un día diga que no le gusta que los jugadores tengan el perfil cambiado y de cuatro fechas para acá los dos extremos tengan el perfil cambiado juguemos con un lateral con perfil cambiado, por ejemplo eh, que no le guste a McAllister arrancando desde atrás y entonces que por eso lo prefiere jugar, ponerlo a jugar como extremo por izquierda cuando pues nosotros sabemos que McAllister con la continuidad necesaria puede dar una mano desde ahí atrás de hecho yo he propuesto que puede ser una línea de tres ahí con McAllister soltándose más que Giraldo y que, y que Vega para equilibrar un poco más el equipo y hoy nos resulta entonces con el cuento que pues que le gusta que McAllister esté jugando desde atrás entonces son las incoherencias eh, o los cambios de libreto, no sé si incoherencias, pero sí los cambios de libreto con los que uno no puede estar de acuerdo con Gamero. Que si estuviésemos cambiando el sistema de juego dos o tres veces por partido y en cada, en cada compromiso Millonarios jugara con, eh, con diferente módulo de juego, yo digo, es válido que cambie las posiciones de los jugadores y que intente con uno y con otro en diferente posición. No es que siempre jugamos a lo mismo. Los millonarios tiene un libreto. Y, eh, con algunas variantes en ataque, pero el libreto de Millonarios en cuanto al módulo y en cuanto a la, a la forma de jugar es el mismo. Entonces, ¿por qué cambiamos lo que decimos un día y después decimos otro para tratar de justificar un error? Esas son las cosas que uno comparte con Gamero y en algo que él tiene que reflexionar si realmente quiere dar un salto de calidad con Millonarios.
1: Ahí está, Mecho. En cualquier momento los Mecho, si nos escucha acá para que nos cuente usted cómo ve el partido antes de, de cerrar. Edu. Entonces, eh, digamos, esta pregunta obviamente sobraría, pero lo que le gustó, digamos, individualmente, a mí me gustó lo de Román, no solo por el gol, sino porque lo hizo bien, y lo de Ruiz, me, digamos, no sin ser el más brillante, creo que lo hizo bien, pues por, con el perfil cambiado, obviamente lo que hablábamos de pronto lo, lo pudiese hacer mejor en su perfil natural, pero creo que, bueno, la, la asistencia que le metan un demás más. La otra pregunta es sí, si no, sintieron que los cambios bien. mencionaron. Mechu está en alta voz eso ya. Edu, ¿le gustaron los cambios y algún punto individual por resaltar?
0: Pues mire, los cambios son ya predecibles. La entrada del caballo y la entrada de Javier Valencia, eso ya se sabe que, que va a ser así. Eh, yo no sé si ustedes se dieron cuenta en la transmisión, cuando el partido se pone 4-3, eh, enfocan a Gamero y en la parte de atrás, en segundo plano, se ve Fernando Uribe. Y hace una cara, hermano, y yo, y yo le decía ahí a, a mi vida, yo decía, uno no saca al goleador, yo no saco a Fernando Uribe, hermano, usted... El partido se imagina 4-3, usted o todavía con Fernando Uribe allá arriba. No le digo que el partido había quedado 5-3 y habíamos ganado, ¿sí? Pero, pero yo creo que usted puede afrontar las cosas diferente con su goleador cuando, cuando las papas se están quemando. Entonces los cambios realmente no, no me sorprenden, ¿sí? O sea, ya es muy gamero. El cambio de Jader y el caballo, eso ya es muy gamero. Eso es como comer hamburguesa, hermano. Usted se come la hamburguesa con papas y gaseosa siempre. Los cambios de campeón siempre van a ser al tiempo el Caballo Márquez y Javier Valencia. Al tiempo, hermano. Eso sí, no, no la pienso. Al 80. Exacto, sí, tal cual. Eh, coincido con usted, el nivel de Román es más que superlativo. Inclusive, Román tuvo, tuvo el, el segundo gol en, en su cuenta personal. Eh, lo vi mucho más tirado al ataque en el segundo tiempo y más cumpliendo esa fun función de interior que nos ha venido mostrando que tiene bastante verticalidad y que le permite a Millonarios verse agresivo en la parte de arriba eh, no sé si el equipo y esto es una de, pronto una de las cosas que no me gustaron tanto en Millonarios yo no sé si el equipo puede ser se estaba regulando porque había momentos en los que se notaba que el equipo no estaba queriendo meterle mucha mucha adrenalina al tema se entiende el desgaste que, que implica jugar en condiciones tan, tan complicadas lo de Daniel Ruiz pues cada día se va consolidando más. Es un jugador al que... Vea, yo, yo a veces pienso esto, si, su, si el equipo rival no encuentra otra manera para atajar el talento sino a punta de patadas, quiere decir que ese talentoso está haciendo las cosas bien. Y creo que Daniel Ruiz está ganando uh, con suficientes méritos que, que se compren sus derechos deportivos o que se trate de extenderle el préstamo cualquiera de los dos que va a tratar de ser millonarios. Pero de resto yo creo que tratar de resaltar algo... ...extremadamente positivo en rendimiento individual de un millonario que pierde 4-3 en Montería, creo que es poco y nada. Sí.
1: Jason, igual, ¿algún rendimiento que le haya gustado? De pronto hay los cambios, creo que falta hablar de, de Mojica, ¿le gustó Mojica o solamente el gol y nada más? un eh, rendimiento y algo de los cambios, Jason?
2: Yo, yo creo que concuerdo viene manteniendo esa regularidad Daniel Ruiz eh, le costó al comienzo del partido pero después se, se acopló y, y se terminó metiendo en el partido es algo ya normal de Ruiz yo creo que los primeros minutos generalmente a él siempre le cuesta y después cuando engrana termina aportándole mucho a Millonarios y a mí sí me gustó mucho con el ingreso de Harrison Mojica creo que le aportó a Millos eh, si hubiese estado acompañado de un hombre como Macalister Silva seguramente hubiese sido más superlativo ese juego de, de, de Mojica hoy que creo que hoy pues, lo intentó eh, filtró dos o tres pelotas de, de gol importantes, hizo, lo de, hizo pues su, su, su gol también eh, y creo que, que lo hizo de buena manera yo creo que esos dos jugadores para mí son los que terminan pasando el examen el día de hoy, de concuerdo con, con Eduardo un goleador como Fernando Uribe usted no lo puede tocar porque viejo, es un gol que, que tiene en promedio medio gol por partido a lo que va de liga si usted vamos a ponerlo el caso del que está liderando hoy la tabla, si usted tiene Duque y tiene a Alves, pues bueno, usted dice Duque no está hoy, pues meto a Alves, que pues es otro goleador, me puede dar la mano. Es que usted saca a Uribe para meter a Márquez, hermano.
1: Eso mismo. Entonces, sí. Es o sea, eso mismo lo criticaban ayer a Osorio. Acuerdas? Ayer enfocaban a Adrián Ramos cuando era América. El con una cara de aburrido, igualita a la de Uribe, Jason. Igualita.
2: Los errores es que no se pueden permitir, porque es que. Ahora, yo entiendo. Ahora, aquí estamos hablando netamente de lo deportivo que pasó hoy. De eso tiene un trasfondo y siempre, lo, siempre recalco eso, ¿no? Los del trasfondo y los de la responsabilidad están allá sentados seguramente ahorita en su casa. ¿Qué hora es? A las 7 de la noche, 7 y 5 de la noche. Y seguramente están cenando en este momento tranquilos. Pues porque los responsables están en sus casas cenando los verdaderos responsables. Que es que yo también entiendo a Gamero, que cuando voltea a mirar al, ba al banco de suplentes, pues no tiene sino ellos dos. No tiene sino a Márquez y a Javier Valencia no son un revulsivo para un equipo de primera división o al menos del peso de millonarios ¿sí? eh, por su nivel actual no lo son Entonces, pues uno también entiende a Gamero en ese aspecto Pero está también en él con todo lo que pueda estudiar a Europa con todo lo que se preparó luego de ese bache que tuvo en el Junior de Barranquilla eh, aplicar eso acá y mirar cómo puede revertir las cosas Y yo sigo insistiendo, si el proyecto del club es promover jugadores venga Gamero no sea testarudo entonces ya vio usted que jugadores como Javier Valencia y como Ricardo márquez no le dan y ya no le van a dar porque es que ya vamos en más de la mitad del torneo entonces empieza a colocar los pelados de abajo ¿sí? No está badía, pues busquemos un revulsivo a ver quién más está ahí para... Oiga, sí, Y si hay alguien más a la que haga que darle la oportunidad de poner a debutarlo pues póngalo a debutar ¿Cuál es el miedo? Si ese es el proyecto...
1: Hace un año lo hizo...
2: Entonces, ahí
1: es donde se equivoca para mí, Camero. Eh, Vea, para bola lo que le queda a Millos a ir cerrando. Eh, Mecho, me, me he si se está por ahí, métanos el bus para que nos dé su concepto. Usted que estuvo allá en Montería y, y, y vamos cerrando, vea. Lo que le queda a, a Millos en Octubre, Jason y Eduardo. Hay cinco partidos que va a jugar en Octubre. Eh, cuatro de esos van a ser en Bogotá, todos seguidos. O sea creo que papelón por lo menos cuatro por tres 12 al menos no sacar unos ocho puntos qué sé yo, o sea, tenemos que sacar un buen puntaje porque es Río Negro, América no, Santa 12, Fe, Junior
0: 12, 12 sí. Juanse, 12 o sea, esos cuatro partidos en Bogotá no son negociables a Santa Fe tenemos que ganar el clásico que nos ganó aquí así de sencillo Águilas hay que ganarle, a la América hay que aplicársela, a Junior también porque es que es ahí donde nos vamos a demostrar realmente para qué estamos 12 de 12, yo sí no la negocio
1: que okay, dice? Yo, yo, yo a usted no le gusta esta pregunta de ¿eh? cuánto tiene que hacer, pero son cuatro partidos en Bogotá, tenemos 22 puntos. Hombre, yo creo que ahí, si no hacemos los 30 en esos cinco partidos, cuatro en Bogotá, pues ahí sí ya se pone bien jodida la cosa, ¿no? Porque en noviembre es Equidad, Tolima, Alianza Petrolera y Nacional.
2: No, no, es que yo creo que la clasificación está ahí, la clasificación casa. está en los sí. partidos que vienen en casa, eh, pero es que nos podemos olvidar de la otra tabla. Yo sigo insistiendo. Es que hoy también duele no ayer por el sol haber perdido sino e ellos que venían de un puntaje perfecto y de aniquilar a todo el mundo, ayer pincharon contra un pasto que pues uno no entiende cómo pinchan contra pasto y, y lo que da piedra es que Millonarios hoy pudiendo sacarle dos puntos que a esta altura de campeonato es muy importante porque al final de cuentas se podían convertir en cinco y ya les explico por qué eh, pues, pues salga jugando de la forma que hoy. Millonarios ganaba hoy y le sacaba dos puntos a Nacional. En la última fecha de todos contra todos, tenemos que jugar contra ellos. Hacíamos esa moñona y se mantenía, digamos, eh, esto que se, esta, esta, esta situación que se viene dando. Mirándole ganando a ellos, se les sacaba cinco puntos en la reclasificación. O sea, Nacional, en cuadrangulares, tenía que descontarle a Millonarios casi que un punto por partido. Claro. Eso era clave hoy, no perder, no perder contra Jaguares y sumar los tres puntos. Ahora pues nos toca remar con la, al, al contrario, porque ellos ya nos sacaron ventaja en la reclasificación, y nos ampliaron la ventaja en... Clave,
1: ahí es clave que la final de la Copa Betplay sea Nacional Tolima. Creo que pues para evitar los dolores de cabeza compartidos como estos. Obviamente yo sé que dependemos nosotros mismos, pero bueno, para ir cerrando, eh, tres goles le metieron a Juanito en Bucaramanga, cuatro le metieron a Vargas, el siguiente partido usted, ¿a quién mete?
0: Ah, pone jodida porque es que si nos vamos a poner a, a pensar que Gamero pone a los, a los arqueros dependiendo de cuántos goles les mete o no, pues es difícil. Yo quisiera pensar que él pone a los arqueros porque hacen parte, hacen parte de, un, de un engranaje colectivo porque es que los equipos se arman desde atrás. Entonces yo no quisiera pensar que Gamero va a decir hoy oh, no, como le metieron cuatro a Vargas y se equivocó saliendo, lo voy a sentar. Si Gamero ve que ese es el jugador que tiene que tener por el engranaje y por el, el inicio de juego desde atrás y por lo que sea que revise el técnico, que sea Vargas. Yo creo que estamos en un punto donde... Antes habíamos tenido la posibilidad de decir, de dudar y de decir, hombre, ¿a quién ponemos? Porque están en buen, en buen momento. No hablo puntualmente de los arqueros, cualquier otra posición. Donde alguna vez decíamos que qué lindo problema el que tenía Gamero porque, porque no sabía por quién decidirse, porque todos estaban bien. Hoy de pronto los dos arqueros de Mirarios no están pasando el mejor momento. Eh, no me sorprendería que Gamero de pronto siente a Vargas y ponga a Juanito, pero vuelva a poner a Vargas contra el América. No me sorprendería. Pero la verdad no me le comprometo, como dicen por ahí. <ríe> Siguiente pregunta, amigo periodista.
1: Eh, Jason, ¿algún concepto ahí para ir cerrando? ¿Qué hacemos con el arquero? ¿Usted qué cree que va a hacer Gamero? ¿Los va a rotar o Vargas sigue?
2: No, no, no. Lo, lo responsable de Gamero es que tiene que darle continuidad al arquero, sea Juanito o sea Cristian. Porque a Juanito, bueno, a Juan, yo tuve que sacarme el Juanito, yo, a Juan lo sacó, que en redes sociales esa semana todo el mundo le dio duro a, a Juan que Juan no puede ser el arquero titular, que Juan no puede ser el arquero titular y lo terminó sacando. Que fue lo mismo que pasó cuando sacó a Vargas y puso a debutar a Juan, ¿recuerdan? Todo el mm. mundo dijo, no, a, al, al sureño, al de Nacional no se puede poner a jugar contra Nacional, no sé qué tal, ta, ta, y terminó accediendo a poner a Juanito. Cuando Juan se equivoca, entonces la gente le da duro en redes, esos rumores terminan llegando porque se termina haciendo eco de eso, entonces sacamos a Juan para meter a Vargas. Ahora que Vargas se equivocó y que seguramente todo el mundo le va a dar bate, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a sacar a Vargas y vamos a meter a Juanito y cuándo van a tener realmente continuidad los arqueros de millonarios que si vamos a administrar la, la parte deportiva de un club tan grande como millonarios o un equipo de fútbol tan grande como millonarios porque ya ni club tenemos eh, si lo vamos a administrar por medio de redes sociales pues apague y vámonos la responsabilidad de Gamero es coger lo que él crea que es más conveniente yo creo que al arquero sí hay que darle continuidad que la tiene que dar ya si vamos a estar en ese ir y venir yo no creo que Gamero tenga el verso de Osorio para tener a Graterol y a Novoa contentos que uno tapa un partido y el otro tapa, no Gamero no tiene para eso, Gamero no le da el verso para eso y
1: yo creo sí, que
3: tiene verdad.
1: que cuidarle a uno de los dos Edu, su Nico, para cerrar
3: aquí rapidito David González Ortiz hace un super chat Muchísimas gracias, David. No dejó mensaje. Vamos a ver si más abajo dijo algo. No dejó ningún mensaje, pero muchas gracias por el apoyo, David.
1: Edu, eh, para cerrar su mensaje para la gente, porque se dio una semana harta y por redes y todo el tema, porque se volvemos a jugar hasta el otro domingo contra Aguilas, acá.
0: Pues nada, que hay que saber también morder el polvo y hay que, hay que de pronto recogerse un poquito, hay que reflexionar, hay que entender que ni cuando fuimos a Bucaramanga y le ganamos 4-3, Fuimos ya el equipo Revelación y el mejor equipo de Colombia. Ni ahora, por perder con Jaguares, eh, nos tenemos que tirar por la ventana. Sí tiene que haber mucho espacio de reflexión. Lo oí y lo leí entre líneas en lo que decía Ginás, que esto es muy de ellos también. Eh, yo estoy seguro que Gamero les hará sus reflexiones, su jalada de orejas, pero muy seguramente el equipo entre ellos también eh, tendrán que, que evaluar muchas cosas. El fútbol profesional colombiano es tan irregular que hoy usted está arriba, mañana puede estar abajo. Hoy usted pierde un partido y sale de los ocho. Hoy usted gana un partido y queda primero. Así es de irregular este fútbol profesional colombiano. Lo que yo sí le pido a Gamero es que, independiente de que la tabla suba o baje, es que si se equivoca, lo reconozca y corrija. Y no que salga a acomodar el discurso en la medida de, de lo que él necesita mostrar. esas son las partes que a mí no me gustan un poquito. Yo prefiero una persona coherente. Ahora, yo no digo que la gente no pueda cambiar de opinión. ¡Ojo! Porque yo también cambio de opinión. Pero hay conceptos tan básicos y tan claves que uno diría... Ah, no sé, cuando cambian tanto de opinión así no me, no me, no me gusta eso. Eh, esperemos, esperemos a ver qué pasa durante la semana. Esperemos que, que todo el equipo regrese a Montería eh, bien de, de salud, sin lesiones, sin problemas, sin nada y que se pueda, aportar un, se pueda afrontar perdón, un partido bien complicado eh, el próximo fin de semana contra Águilas, y prepararnos realmente para esa seguidilla de partidos en Bogotá, que como yo les digo, eh, para mí son 12 de 12, y eso es a lo que le tenemos que apuntar.
1: Don Jason, ¿su mensaje de cierre? No,
2: eh, ojalá, pues obviamente haya mucha reflexión al interior del grupo, en especial del cuerpo técnico, eh, se tome las medidas necesarias, para salir a flote de lo que fue la, para mí de las peores presentaciones de Millonarios en los últimos tiempos y evidentemente eh, que haya la posibilidad de encontrar un lateral izquierdo que realmente le termine viniendo a Millonarios porque creo que lo de Elvis Perlaza eh, no es de ahora, le ha venido costando es complicado que Elvis eh, pues siga en, ese, en, en, esa, en esa posición cuando pues realmente si uno se pone a hacer la estadística eh, está comprometido muchos de los goles que ha recibido Millonarios eh, el datico a Millonarios en el año le han marcado 39 goles este no es un dato menor así que eh, hay que equilibrar un poco el equipo y yo creo que Gamero si quiere dar ese salto de calidad con Millonarios hay que mirar esos números también y entender que el equilibrio no está solo en hacer un, un gol más que el rival sino que pues, a, usted, a un equipo grande como Millonarios pueden hacer 39 goles a lo largo del año
1: so, con eso, sí. Ese dato que usted da Jason es bien diciente porque me remonto mucho al 2017, 2017 cuando quedamos campeones, eh, 39 goles fue la cifra total, enero de diciembre, vamos en octubre porque ya se acabó septiembre, quedan dos meses de torneo más los cuadrangulares y eh, imagínense. entonces creo que bien diciente porque en todo el año de la 15 nos hicieron 39 y ahora yendo, eh, arrancando octubre, llevamos en 39, entonces para revisar ese tema. Seguramente hay, claro, arqueros, defensas y todo el mundo involucrado, pero hay bastante por trabajar. Gente de Mondomillos, gracias por haber estado conectados en ese tercer tiempo. Esperen mañana toda la crónica de, del Mechu, todas las fotos, las estadísticas, todo el contenido acostumbrado post postpartido. Nos vemos en el transcurso de la semana en el live, el martes en el lado ladonatón para colombianitos. Recuerden conectarse. Nos vemos mucho. Gracias. Feliz semana para todos.
3: Chao, chao. Chao, oh, gracias.